1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, viernes, siete y media de la tarde, Radio Marca, Ingrávidos, la hora que tú quieras y si nos estás escuchando en el podcast, una semana más, te damos las gracias porque volvemos a estar en el top 10 de, del podcast de Radio Marca, con casi 5.000 eh, descargas todas las semanas, así que muchas gracias por haber estado ahí al otro lado, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de iTunes, de Evox, también de Spotify, de YouTube y siempre escuchándonos en las redes sociales también en arroba Ingrávidos Marca. Eh, vamos a ir con la noticia de la semana, la noticia de la semana que patrocina. Eh, o que los puedes encontrar, los frontales que te iluminan todas las semanas en www.elcaldenature.com Yolay nos ilumina esta semana el Mundial, como no podía ser de otra manera, de trail running de Villa Langostura en Argentina, en la que ya está la selección española para enfrentarse con esas otras 37 selecciones que van a participar en el Mundial Sudamericano eh, Argentina, que por primera vez, la Patagonia, acoge una cita mundial como es este, como esta prueba tan importante de la guanra, en la que vamos a ver eh, nombres tan importantes como Jim Wesley, que es uno de los favoritos o toda la selección británica, eh, francesa, italiana, suiza... ...y por supuesto los sudamericanos con una potente Perú... Eh, ...para saber más de este Mundial... ...y aunque luego lo escucharemos en el Tiempo de Tertulia... ...hemos hecho esta entrevista a Juan Carlos Granado... ...nuestro contertulio habitual... ...hoy no está aquí a mi lado... ...y está a miles de kilómetros... ...y vamos con nuestra conexión eh, en directo con Juan Carlos Granado... Eh, ...técnico que acompaña ahora mismo... ...a la selección de la Real Federación Española de Atletismo... ...responsable de Trail Running... Y ultrafondo eh, de la Federación Española de Atletismo. Eh, Juan Carlos, muy buenas. Eh, lo primero, preguntaros qué tal el viaje y bueno cómo, qué expectativas tenéis. ¿Estáis todos bien? ¿Hay algún tipo de problema de última hora?
2: Buenas tardes. Eh, pues nada, lo único que te puedo decir es que el viaje hemos tenido hasta cierta suerte porque no hemos tenido problemas con... en el lapso entre Buenos Aires y Bariloche, en el cual unas cuantas elecciones como la francesa, la. Eslovena han tenido problemas Y no sé si han tenido que hacer noche Incluso allí porque había huelga de aerolíneas argentinas Hemos llegado bien A la ciudad con un viaje largo De más de 24 horas desde que salimos de nuestra casa Y bueno pues El, la, la, el recibimiento ha sido bueno Pero bueno hay que reconocer que las condiciones Del alojamiento y comida de momento no son las esperadas Para la envergadura de un campeonato del mundo Pero bueno Vamos a ir solucionando las cosas poco a poco
1: Sí, la semana pasada hablábamos que estábamos un poquito pendientes de las listas definitivas del resto de selecciones. Eh, bueno, no sé si sigues manteniendo que los rivales pueden estar en la selección francesa. ¿Cómo ves a los nuestros? Eh, ¿Qué has visto de, del perfil? ¿Dónde crees que puede estar la clave? Y bueno, pues qué expectativas tienes con respecto a la selección masculina y por supuesto a la femenina que en principio parte con la vitola de conseguir medalla en Argentina.
2: Pues mira, sí, lo que hemos visto hasta ahora es que los equipos siguen
1: siendo los mismos
2: que te había comentado Así que hemos visto, nos han contado, esperemos se confirme, la posible baja de Judy Weider en la selección suiza Lo cual da un escenario totalmente diferente a lo que habíamos previsto Porque eh, de pasar a ser favoritas principalmente las suizas Ahora ya sí comparten un poco el protagonismo españolas, francesas y suizas y pueden estar ahí en las en posiciones de podio por equipos y bueno, ya veremos a ver individualmente porque es verdad que la Suiza de Madrid y la, la francesa eh, lirondil brondel pues están a un nivel muy, muy, muy alto sabemos que están muy en forma ambas y bueno, pues nos tocará pelear con las nuestras con nuestro, con nuestro fuerte que es eh, tener un equipo muy compacto respecto a los chicos, pues bueno eh, es un poco queda un poco más a... A, la, a ver qué pasa la carrera, qué tipo de carrera se desarrolla. Parece ser que va a ser muy, muy, muy rápida la parte inicial porque es todo pista. Eh, la primera subida apenas ofrece gran, grandes dificultades técnicas, aunque hay alguna zona más de single track y, y generará un poquito más de dificultad. Y luego sí hay un momento muy complejo en el cual... Se, se llega otra vez al pueblo hay pequeños subibajas, se, se va a correr muy muy deprisa pero a la vez hay que preservar fuerzas para la subida al cerro Bayo que sí que es larga es dura tiene momentos en los cuales se complica bastante y la parte final de ahora mismo se presenta con más de un kilómetro de nieve blando que no sabemos a la hora que se corre la carrera y dependiendo del día anterior cómo va a estar de dura la nieve o si va a ser hielo ...que ahí es verdad que la progresión va a ser muy lenta... e ...incluso con una arena volcánica previa... ...que también hace que, que esa zona vaya a ser muy muy lenta... ...sin embargo a partir de ahí hasta abajo... ...que excepto una zona técnica muy corta... ...de aproximadamente 300 metros... Eh, ...la bajada es súper súper rápida... ...con la parte final también en pista... Que ...seguramente se hagan los kilómetros por debajo de tres... ...sin ningún problema... ...llegada a la abajo otra vez a la carretera... ...y cuatro kilómetros finales de llano... ...con alguna pequeña subidita... ...que dependiendo mucho de las fuerzas... ...pues puede también desencadenar que haya algún cambio de, de, de posición en las partes final. Los atletas nos han dicho que en principio sí que les gusta, pero bueno, saben que son un, un, para gente que, que estemos acostumbrada a correr a ritmos muy, muy rápidos y bueno, dependiendo un poco cómo se desarrolla esa parte intermedia de la subida al yo pues deparar un poco el resultado final. En nuestro equipo sigue estando muy compacto y bueno, creemos que ese va a ser también nuestro fuerte igual que con las chicas, así que esa es un poco nuestra, nuestra baza. Aquí los americanos eh, franceses e italianos eh, pues también, contando con el equipo inglés que con el campeón del mundo de, de, de Abutres, pues bueno nos va a dar ahí guerra, aunque creemos que luego los demás corredores no van a estar tan tan al nivel de los ingleses pero bueno, pelea, pelea va a haber y nivel parece ser que, que tiene pinta de ser más alto incluso que el de Abutres
1: Bueno, Juan Carlos ¿y que os habéis encontrado en, en Argentina, en ese Villa Angostura? No sé si si hay mucha diferencia con respecto a lo que hemos visto detrás del RAN, aquí por ejemplo en el Mundial que vimos de, de Abutres de Portugal, pese a que la distancia es parecida, eh, no sé si hay que tener en cuenta un poco la, la meteorología, eh, ¿hay algún otro tipo de condicionante?
2: Bueno, pues aquí en la villa nos hemos encontrado con un polo muy bonito, muy alpino, todo de madera, con limitaciones de construcciones por encima de una altura determinada. El conjunto es muy, muy interesante, es verdad que las mayoría de las calles están sin asfaltar pero bueno, eso no reúne ningún problema imagino que para ellos en épocas de lluvia pues se, se complicará un poco el tema y con respecto pues, a lo que lo podemos comparar, como ya te decía con, con Abutres, las sensaciones de que aquí hay un más nivel que, que en Abutres eh, las selecciones apuestan mucho más, sobre todo la americana eh, está claro que presenta un equipo masculino y femenino altísimo eh, el ambiente es de mucha gente corriendo por las calles eh, bastante colorido eh, faltan algunas selecciones que todavía no hemos visto Imagino que las y, y alguna más que, que llegarán más tarde Teniendo en cuenta que también hay Corredores de distancia Classic y Juniors Pues se presenta un campeonato con mucho, mucho corredor Y bueno, pues el... Aunque habrá corredores que Compartan las primeras posiciones Como en Abutres, pensamos que hay aquí Otro tipo de corredor más atlético Que seguramente se meta en posiciones Delanteras que son más desconocidos Pero bueno hasta que no compitamos tampoco podemos hablar Dan lluvias para el, para el viernes Y eso puede cambiar un poco la parte del recorrido Sobre todo la más húmeda eh, Le puede convertir en un poco más técnico Que ahora mismo casi no tiene nada de técnicidad Y bueno, pues hasta que no veamos el, Las expectativas del clima se si cumplen Pues bueno, tenemos que esperar un poco a ver eh, Al día previo Si esto desencadena un cambio de táctica
1: Juan Carlos, si no sé si nos puedes hacer un poco lo que es eh, la descripción o la foto de lo que os habéis encontrado en Argentina desde el, en el mismo momento que habéis entrado en el país, hasta ahora lo que estáis viendo de, de ese pueblo alpino, eh, pues las diferencias que encontráis con respecto, por ejemplo, a España.
2: Bueno, pues nada, la foto que nos hemos encontrado aquí en Argentina, bueno, en Buenos Aires no podemos hablar mucho, la verdad es que debemos tener mucha suerte al, a, al aterrizar en el aeropuerto porque... Hicimos el trayecto entre los dos aeropuertos en poco más de 40 minutos... cuando la previsión era casi de hora y media. La guía, la TACHE hizo una buena labor en el aeropuerto... ...que consiguió me colarnos en la, por el grupo express... ...y porque también facturaba ya el vuelo... ...y cuando llegamos a la terminal de los vuelos domésticos... ...donde estaban todos los vuelos que salen en los diferentes puntos de Argentina... ...y cerca de Chile y toda esta zona pues nos encontramos ahí a los franceses, a algún periodista español que estaban atascados y, bueno, vimos bastante, bastante jaleo con el tema de la huelga de aerolíneas y que, bueno, el país, por lo visto, igual que muchos otros países como Chile, que también hemos hablado aquí con los chilenos, eh, están en una situación bastante más complicada que la que nosotros podemos imaginar. Entonces, pues bueno... Eh... A partir de ese momento cambia un poco la película, porque ya centramos en las montañas, eh, llegamos a la zona de, de Andes, ya a Bariloche, y ahí el espectáculo era otra cosa diferente. Cogimos un autobús que en una hora más o menos nos acercó hasta, hasta Villa de la Angostura, que es donde se acelera todo el campeonato, que ya sí es un pueblo alpino, con las casas de madera bastante bonitas y muy, muy cuidadas, con una estructura. Urbana, muy muy diferente a lo que estamos aquí acostumbrados y bueno pues pues bien, eh, la única pega es que bueno, es verdad que las condiciones de alojamiento y, y comida no son las ideales las que nosotros esperamos y si sí, hemos presentado algún un, un tipo de queja oficial a través de la Federación Española para que esto pues si sí se puede solucionar sobre la marcha o en otro momento que quede constancia de ello y poco más, los atletas ya hicieron ayer una pequeña eh, descarga de piernas corriendo un poquito por aquí y hoy así han ido a recorrer la parte más interesante de, del circuito en la que sube al Cerro Bayo se han encontrado con la nieve eh, y han visto las partes más rápidas y las que se supone que son definitorias en, la, en, la, en, la, en la, los puestos finales del campeonato, han hecho sus cábalas sus impresiones y bueno, pues algunos más optimistas, otros menos, como es habitual, y bueno, es verdad que con el tema de la alimentación, pues bueno, se están teniendo que un poco eh, hacer sus propias conjeturas, porque es verdad que, que, bueno, no es fácil alimentarse antes de una gran competición con el tipo de comida que estamos aquí
1: eh, teniendo, nos están ofreciendo lo, la organización. Por último, Juan Carlos, y para dejaros descansar, eh... Yo no sé si creéis que pueda haber algún tipo de sorpresa con respecto a selecciones. Eh, al disputarse el Mundial en, en Sudamérica, en este caso Argentina, ¿crees que puede haber Perú? Y hemos visto que en otros Mundiales, ya que incluso en territorio europeo lo ha hecho bastante bien. Eh, no sé si se puede esperar algo de incluso la selección argentina, aunque a nosotros eh, los compañeros de los medios de comunicación de allí de Argentina nos hablan de que aún no está en un nivel... Eh, tan alto como el europeo, yo no sé si incluso puede haber algún otro tipo de selección eh, de Sudamérica, incluso Centroamérica o, o Norteamérica, en este caso los Estados Unidos.
2: Bueno, sorpresa, seguro que alguna nos vamos a encontrar porque sabemos que este deporte todavía es joven y hay, hay atletas semidesconocidos que presentan un gran potencial pero que todavía no han demostrado nada en los campeonatos internacionales. Con respecto a las selecciones estas un poco que comentas, bueno, pues hay, por ejemplo, vemos que la República Checa en chicas presenta un equipo muy completo, han traído todas las disciplinas con juniors y un equipo técnico también muy altísimo, y bueno, pues pueden estar ahí en esos puestos que no esperamos a priori. En cuanto a la selección argentina, pues sí, sabemos que hay un atleta que, que está en un bastante buen nivel, ya es mayor, ha ganado hace ya bastantes años aquí, ha vuelto a ganar hace poco... ...y sabemos que está bastante en forma... Eh, ...de hecho ha ganado le ganó a Francisco Pupi... Francisco Pupi hace poco una carrera... ...y bueno, pues se, se, se supone que está a un gran nivel... ...pero bueno, sí que es verdad que el resto de los seleccionados argentinos... ...no, no están en ese mismo nivel... ...respecto a la selección peruana... ...pues bueno, eh, si presentan en un nivel como que hubo en Abutres... ...ya sería muy bueno por parte suya... ...pero es verdad que esos dos corredores que corren en chicos y en chicas y quedaron en posiciones delanteras, no están en este campeonato con lo cual, pues bueno, puede ser que sus sustitutos estén al mismo nivel ahora mismo comparar corredores <coughs> sin haber competido con otros atletas de gran nivel es difícil y la única clasificación que tenemos con respecto a, a conocer atletas desconocidos que es el ranking nitra pues bueno, en algunos casos es más fiable que otros porque bueno, depende de si siguen los calendarios o no pues estarán más arriba o más abajo dependiendo de, 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 del calendario que sigan eh, poco más se eh, puede presentar ahora mismo de lo que es las elecciones potentes y excepto alguna sorpresa que seguro habrá, eh, nos tendremos que fiar un poco de lo que discurra durante la carrera. Vamos a intentar dar referencias a nuestros corredores en algunos puntos kilométricos, sabiendo que la primera parte no les es muy beneficiosa para ver si luego la parte de la subida y última bajada son capaces de recuperar posiciones y, 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 y auparse lo más arriba posible porque aquí hay que pelear hasta el último metro por todo lo que pueda pasar entonces bueno, animados les veo en principio no hay ningún problema y bueno, pues esperando a descansar y activar lo suficiente para que el último día pues ya estén predispuestos a darlo todo en la, en la carrera a las, a las 8.40 de la mañana hora local a ver qué tal se da la cosa pues nada, esperemos que salga todo bien y y muchas gracias por vuestra atención.
1: Y de Argentina ya de vuelta en España. Eh, saludamos a nuestros contertulios. Eh, Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Lanzarote, Spain Ultra Cup, ¿verdad?
3: Efectivamente, aquí estamos para vivir la última prueba puntual del circuito. ¿sabes?
1: Bueno, no vamos a hablar mucho más del Arias Tren que el año eh, la semana pasada casi prácticamente le hicimos sí. un monográfico eh, hablando de, del Mundial. Habrá tiempo. Ya nos contará saber qué sensaciones, cómo recibe la isla de Lanzarote, esa área previa a ese Mundial que llevamos hablando de más de los primeros minutos del programa. Eh, Jorge Millaruelo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
0: Muy
1: buenas, chicos y chicas. Bueno, chica, muy bien. Ya se ha adelantado nuestra sorpresa de, de esta semana. Jessica Trujillo, que se incorpora a Ingrávidos, por lo menos a las ondas, porque detrás ya en las redes sociales ya estaba Jessica. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, te incorporamos porque además vas a ser voz autorizada para hablarnos de, de una carrera que te toca muy de cerca, eh, además te toca la fibra sensible. Eh, si la semana pasada hablamos o, o habíamos hablado un poquito de la desaparición de esa maratón de Borriol, tenemos buena nueva porque parece que la carrera se va a celebrar, ¿no?
4: Sí, eso parece. Ya ha ya anunciado el club de sí. La Pedrera la nueva fecha para 2020. Y bueno, parece que seguimos adelante, seguimos vivos.
1: Bueno, eh, nueva fecha, cuéntanos ahora para que los oyentes de Ingrávidos sepan cuándo tienen que ir, si quieren ir a correr a, a Castellón.
4: El 29 de marzo. Volvemos un poco a, a la fecha original y un poco a nuestros orígenes también. Uh
1: -huh. eh, chicos, yo no sé si... Ve... Me imagino que la noticia es bien recibida porque es una de las pruebas clásicas del calendario de carreras por montaña y de trail running de, de España, Dani.
3: Sí, sí, hombre, sin duda hablamos hace un par de semanas pues eso de los motivos que llevan a muchas carreras a desaparecer a dejar de celebrarse y la verdad es que yo no esperaba eh, bueno una reacción tan rápida ¿no? o al menos eh, pues, eh, este optimismo ¿no? de cara ya al año que viene como que, que se va a celebrar otra edición del maratón de Borriola así que nada felicitar a todo el equipo a todo el club a Jessica como implicada y a toda la gente de, de allí, de la tierra, que, que un año más va a tener su carrera, vamos, sin duda una de las más importantes de, del calendario.
1: Jorge, ¿tú conoces la Maratón de Borriol?
0: No he estado en la Maratón de Borriol, la verdad. Me da un poco de vergüenza decirlo por la, la, la calidad ¿no? de la carrera de los últimos años, además, las citas importantes que ha cogido, pero no he estado, no.
1: Uh -huh. Es una carrera, bueno Jessica nos puede hablar mucho mejor, yo estuve el año pasado En esa prueba que hicieron especial Dedicada al campeonato de España de clubes Además estuvo fue bastante multitudinaria Y tuvo a corredores muy importantes Como por ejemplo y Malé Que creo que, que también estuvo Eli Gordón Luego de aquí cerquita de, de Castilla y León También estuvo Santi Mezquita eh, Bueno, que siempre ha cogido un nivelazo ¿no? de, de prueba Miguel Caballero Creo que también ha estado muchas veces eh, Muchos corredores también catalanes eh, Yo me acuerdo que ganó la selección vasca también con ahí, eh, con Aritz yo creo que fue hace dos años que también me tocó ir allá a, a Borriol y bueno, sobre todo, yo no sé la eh, Jessica, ¿qué nos puedes contar eh, de esa nueva marato de Borriol? No sé si va a recuperar la distancia anterior ¿se sabe algo? ¿qué datos nos puedes dar?
4: Sí, eh, la marato de Borriol recuperará los 42 kilómetros eh, recuperará el, el recorrido tradicional con la subida al Castell que bueno el año pasado también estuvo pero volveremos a subir la Mola del Morico, Raca y sí, volveremos otra vez con los 42 kilómetros que creemos que, que es lo que lo que gusta a la gente, porque sí que es verdad que el año pasado la distancia de 21 kilómetros, o sea, de 28 kilómetros tuvo un gran número de participantes, pero bueno, ya ya lo decía yo el año pasado, era una edición inédita y, y vamos a volver tarde o temprano a los 42 kilómetros.
1: Claro, para que los que corremos menos de 42 kilómetros pues, tengamos que conformarnos con esa distancia que el maratón a veces se nos hace un poquito largo. Eh, curiosidades de, de la carrera, Yo no sé, se echan al frente, me imagino que se echan a un lado un poco la, la anterior de directiva y la coge alguien nuevo, ¿no?
4: Sí, eh, Luis y Jorge se han, se han echado a un lado y ahora ya pues tenemos nueva directiva con Iván Payares, que es el nuevo presidente del club. ...y un nuevo equipo a su a su alrededor... ...de la anterior directiva ahora mismo no queda nadie ya... ...hasta donde yo sé... ...y nada, ellos estarán ahí para echar una mano... ...y empezamos de nuevo...
1: La otra, la otra pregunta es, eh, bueno, la Maratón de Borriol junto con Peña Golosa, yo creo que son las pruebas más importantes, o la Cursa Vista Bella también, eh, de Castellón, yo me acuerdo de estar hablando con los representantes políticos sí. y deportivos de allí, de, de la zona, y hablaban de la fiebre de, del running y las carreras por montaña, ¿no?, en la zona de, de Levante. Eh, ¿Crees que a lo mejor un poco el hecho de que de este primer amago de desaparición, entre comillas, de, de la Maratón de Borriol puede llevar aparejado a que otras carreras Van a desaparecer, es decir, ¿en qué momento está ahora mismo el trail running ahí en, en Castellón?
4: Pues a ver, en Castellón, de momento que yo sepa, no, no ha desaparecido ninguna, solo la amabo pero bueno, fue más por una cuestión de, de no encontrar en un primer momento una nueva junta que, que se echase adelante para, para organizar la carrera. Hay muchas carreras, todos los fines de semana en la provincia de Castellón pues encontrar casi de todas todo tipo de distancias y en toda o sea en toda la provincia de norte a sur de este a oeste no sé yo no tengo constancia de que ninguna más haya, haya hablado de su desaparición de una pausa temporal de hecho bueno este fin de semana mañana también se celebra Dement
1: sí que es otra que, de las grandes además
4: es otra de las grandes y de momento yo desconozco desconozco que haya alguna más que haya dicho hasta aquí hemos llegado Sí que, bueno, eh, hubo una carrera en Lucena que sí que estuvo a punto de desaparecer, pero también la cogió otra organización, también un poco por lo mismo que la Mavo por Vamos. un poco la misma situación.
1: Que al final lo que estamos viendo, Dani y Jorge, es que más que por eh, cuestiones económicas o deportivas, es por una cuestión de, de, de cansancio, de lo que estuvimos hablando la semana pasada en la tertulia, ¿no, Dani?
3: Sí, sí, no, sí, al final es el desgaste que te produce organizar una carrera para, lo que decíamos, para ofrecer esos estándares de calidad que necesita toda carrera, ya sea en ruta o de trail, muchísimo más. Y, y bueno, lo bueno es que también, como comentabais, la cultura que hay respecto al running, el trail running en la provincia de Castellón y en general en todo el Levante es tan grande que, fíjate, el, el amago, porque se ha quedado felizmente en un amago, de la desaparición de, de la Maratón de Borriol, pues nada, en cuestión de, no sé si habrá pasado un mes desde que se anunció la noticia hasta que se ha anunciado ahora la nueva de, de la recuperación de la carrera, así que muy buena noticia para todos, ¿verdad? Sí.
1: Jorge, yo lo que me imagino que será muy complicado, es decir, yo por ejemplo en zonas aquí más cercanas al norte, eh, sistema central, es que sería inviable que dos pro, eh, pruebas tan fuertes como el Maratón de Borriol y Peña Golosa, también incluso a nivel económico, ¿no? que eran pruebas más fuertes, eh, conviviesen prácticamente en el mismo recorrido y se, tuviesen su, eh, su propio público, ¿no? que prácticamente tuviesen 700-800 corredores mínimo.
0: Sí, está claro que hay puntos calientes en el mapa de, de España, ¿no?, del, del trail y Castellón y el Levante en general es uno de ellos y gracias a ello pues hay lo que hay por allí, ¿no? Yo sí que tenía la curiosidad un poco de, de ver que cuando se anunció, digamos, la despedida de, de Mabo en Borriol, Jessica, eh, no sé no sé si recibisteis comentarios desde, desde empresas, desde instituciones, me imagino que será un fin de semana que, que el pueblo vivía para la carrera… ...y que a priori si no se celebraba pues quedaba, quedaba un vacío... ...no sé si, si eso y si el apoyo institucional... ...ha ayudado a la recuperación o, o no tiene nada que ver.
4: No, no tiene nada que ver, ha sido como, como comentaba... ...pues eso, la formación de una, de una nueva junta directiva... ...que que han decidido reenganchar y no dejar perder la carrera... ...porque Abelborrío es un pueblo muy muy pequeñito... ...bueno, pequeñito, somos 5.000 habitantes... Y bueno, no, no tenemos mucha industria. Lo que sí que lo hemos notado, la gente se sí comentaba que, que era una pena dejarlo perder porque gracias al amabo Borriol estaba en el mapa. Entonces, a nivel institucional, pues seguiremos con los mismos apoyos, entiendo, de ayuntamiento y diputación y empresarial. No tengo
1: ni idea. Bueno, estaba Bestail en los últimos años y bueno, cuando hablas de un pueblo pequeñito de 5.000 habitantes, hay mucha gente que, de Zamora, Valladolid eh, y otros pueblos por ahí, de, de Aldeucas, no como dicen ellos, de, de Asturias, que se estarían tirando de los pelos, según dices, 5.000 habitantes. Pero bueno, <risa> no se puede hablar de la España vaciada, ¿eh? o bueno, o, o, precisamente en el Pirineo no también, Jorge.
0: Que, te digo, no llegamos a 30 en el pueblo donde vivo yo. Pues por eso
1: te estaba diciendo, de lo que no podemos hablar de la España vaciada de, de Borriol. Eh, lo único, la última pregunta, Jessica, antes de dejarte, y además precisamente vamos a hablar un poquito de la España vaciada y ese apoyo que le pueden dar las carreras deportivas, de situarlas en el mapa, de captar turismo, eh, con nos, nuestro siguiente invitado es eh, preguntarte, eh, si me imagino que será complicado, ¿no?, que con una junta directiva nueva y habiendo anunciado ya el calendario FEDME también, eh, la Mabo era una de las fijas de la Copa de España FEDME o Campeonato FEDME, una prueba con el sello FEDME. Eh, este año descartado y yo no sé si no hay interés ahora a corto o medio plazo por volver a ese circuito.
4: No, de momento desde, desde la directiva se ha anunciado que no, no, se, no formará parte la MAO de de ningún calendario. Veremos en el futuro, tal vez 2021, 2022. No se descarta, pero por el momento no no se baraja la, la posibilidad de entrar en ningún calendario.
0: Perfecto. Además coinciden parece. fechas con la primera prueba de la sí. Copa de España, me, me parece.
4: Sí, sí, puede
1: ser, puede ser, sí. Sí. al haber recuperado además la fecha anterior, sí. Eh, Jessica Trujillo, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, que te vamos a escuchar seguro que más, a, más adelante y que sigas ahí con esa labor tan importante que haces para el programa eh, en las redes sociales, ¿vale? Venga. Un abrazo, hasta, hasta luego. luego. Y nos vamos a Asturias. Hemos dejado el Levante Español, donde creo que están pasando bastante menos frío que nosotros. Nos vamos hasta Cangas de Narcea para hablar de tierras pésicas. Y estábamos hablando también de la España vaciada y de las que las carreras eh, podían hacer por el desarrollo de, de, esta, de estas zonas y por el turismo. Eh, pues eh, en este caso, el trail tierras pésicas es un ejemplo. Daniel Cuervo, director, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Radio Marca.
5: Hola, muy buenas, Juanjo.
1: Bueno, ¿qué tal estamos?
5: bien, sufriendo los rigores invernales...
1: ...los rigores invernales, porque eso es lo que estábamos... Eh, ...preocupándonos un poco, porque es un fin de semana... ...que precisamente dan bastantes... ...inclemencias meteorológicas, no sé cómo va a estar... ...en este caso Narcea, para la... ...disputa de la prueba...
5: ...bueno, nosotros hemos estado mirando... ...los partes meteorológicos durante toda la semana... ...la verdad, eh, los dos días... quedan peor... ...peor temporales para hoy y para mañana... ...que bueno, da nieve... ...en cotas de unos 800 metros... Y bueno, eh, está, estuvimos trabajando durante el día de ayer y durante la mañana de hoy para, para tener preparado por si acaso un recorrido alternativo para que la carrera se pueda desarrollar con total normalidad y bueno, ahora mismo la verdad es que se podría disputar sin ningún tipo de problema a excepción de bueno, del típico frío y lluvia que que bueno, también es una cosa inherente a la montaña, ¿no? Entonces tampoco tenemos por qué asustarnos.
1: Bueno, eso los corredores de montaña lo tenemos asumido, ¿eh? Tanto los más eh, potentes como los menos potentes. Yo tengo una curiosidad porque estaba leyendo la nota previa y a mí me hace mucha, eh, mucha gracia porque ya lo leí también el año pasado. Es esa eh, modalidad que tenéis de arrastraculos Run Race. A ver, cuéntale a la, a, a la gente, a los oyentes de ingrávidos en qué consiste esta prueba tan divertida o que por lo menos a priori se parece bastante divertida. No sé si con la nieve será, lo será tanto.
5: Sí, bueno, es una, una carrera que nosotros la pensamos un poquito como una actividad para bueno, para que la gente del pueblo y la gente que viene a, a visitar Cangas durante el fin de semana pues vea un poco lo que hacemos, ¿no? Y es una prueba, como tú bien dices, es muy divertida. Son 300 metros de una cuesta bastante pronunciada, que en el centro del pueblo, que te lleva a la puerta del ayuntamiento, o lo que los cangueses conocemos por las almenas, atravesando la calle que nosotros también conocemos por la calle Arrastraculos. Entonces, pues bueno, se disputa en rondas de cuatro, son eliminatorias, los dos primeros siguen pasando ronda y los dos últimos, pues, se quedan fuera de la, de la competición. Entonces, pues bueno, es algo diferente y que da vistosidad y que, bueno, a la gente, pues al final le gusta bastante.
1: Bueno, esto se celebra el sábado, es la, la prueba, como decimos así, telonera, ¿no? De, junto con la Peque Pésicas, que está, me imagino, que destinada a los más pequeños de la casa para que todo el mundo tenga actividad dentro de este Trail Tierras Pésicas. Eh, te van a preguntar, yo creo que dos eh, conocidos tuyos, sobre todo el primero, eh, Dani Sanabria y tienes a Daniel Cuervo para preguntar un poco por el Trail Tierras Pésicas.
3: Bueno, pues, Dani, te, te saludo también por aquí, que vengo hablando con él muchos estos días. Y, Hola, y Dani, nada, bueno, buenas tardes. <ríe> buenas tardes. Más que, más que una pregunta, ¿no?, un poco pues destacar también. Hablabais del obstáculo Run Race, esta modalidad tan original, pero además, eh, bueno, el, el trail, lo que es la carrera de, de 30 kilómetros, se puede hacer de manera individual y también eh, por parejas o por relevos. Que, oye, son, son tres modalidades distintas que yo creo que… Que no hay muchas carreras en España que ofrezcan tantas maneras de, de hacer una misma carrera. ¿no? Creo que ahora también el, el Gran Trail Peñalara ha anunciado hace unos días que para el año que viene abre una modalidad también por relevos, porque a veces no, no siempre es fácil para todo el mundo correr tantos kilómetros, que ya no hemos normalizado, pero pero oye, igual esta idea de, de hacer la carrera por relevos empieza a tomar también fama ¿no? aquí en España.
5: Sí, bueno, a ver, nosotros realmente empezamos a, a variar un poco las o a dar más opciones a la hora de, de hacer las carreras eh, por petición un poco de la gente, ¿no? Solemos todos los años cuando acaban las pruebas, solemos mandar un correo electrónico a todos los participantes en los que se les solicita, pues bueno, que valoren un poco lo que hicieron, lo que vieron en Cangas y qué es lo que ellos considerarían que podría aportarle un plus a la prueba o que daría una, un algo diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, en un principio, hace dos años, nos sugirieron el tema de los relevos y, y, bueno, tuvo una aceptación muy buena. El año pasado corrieron 28 29 parejas y este año estamos hablando que ahora mismo había ya 45 parejas apuntadas. Por lo tanto, la aceptación sigue siendo buena. Y durante la charla técnica el año pasado, cuando explicábamos que, bueno, que en el punto del relevo no se podía seguir acompañando a... A, ...a la primera persona que había hecho la primera parte... ...había gente que nos sugería que por favor si sí podrían seguir, ¿no? Pues bueno, aquí ya empezaba pues el tema de que si es una ayuda externa... ...de que si no, en muchos casos eran chicos que querían simplemente... ...acompañar a su pareja, a su mujer, a su amiga o lo que fuera... Y este año pues decidimos pues, dar la opción de que, de que puedas llegar allí y puedas hacer la carrera de 31 con un amigo, con una amiga, con tu amigo, con tu primo, con tu vecino, con quien te apetezca. Y pues una manera de darles esa alternativa y de dar un poco de continuidad pues a lo, que, a lo que la gente nos venía demandando. Y pues en vistas de las inscripciones, que estaban ahora mismo también en 48 parejas, me parece, en relevos, en, perdón, en parejas para hacer la el recorrido completo en pareja, pues bueno, ha tenido una aceptación bastante buena y, y estamos muy contentos, la verdad.
0: Hola Daniel, mira, soy Jorge. Te quería preguntar. Hola, buenas tardes, Jorge. Es que veo que eso, eh hay la modalidad por relevos, el speed trail, también he visto una modalidad corta de 10 kilómetros que la nota de prensa pone para los corredores más lentos, que eso me ha llamado un poco la atención, eh, dar rastraculos, al final todas estas modalidades y toda esta oferta tan variada, ¿qué implica a nivel de organización? O sea, ¿qué cambia de organizar la carrera como la organizabais en las anteriores ediciones a a, esta, a nivel de, de, de número de voluntarios, de organización? Cuéntanos.
5: El mayor hándicap es quizás el número de voluntarios, ¿no? Somos una prueba que, bueno, gracias a Dios tenemos un número de voluntarios elevado, este año pasamos de 168 voluntarios, y más viendo la, el temporal que se avecina es, es una cosa importante tener tantos voluntarios, y el problema principal es ese, porque, bueno, luego la carrera corta es una carrera, yo no digo, diría más lenta, ni para gente más lenta, ni menos preparada, sino que es una carrera que intentamos que sea un poco para todos los públicos, ¿no? Que sea apta para todo aquel que quiera venir y disfrutar y darse tella o vidilla, como decimos nosotros, o para aquel que está empezando un poco en el mundo del trail, pues que pueda venir y tener una primera toma de contacto y disfrutarla. Entonces, pues bueno, tampoco representa unas dificultades organizativas excesivamente grandes, nada más que pues eso, el hecho de que necesitas otras 20 o 30 personas eh, para diferentes puestos de control, para un par de habitallamientos, para cruces y demás. Entonces, pues eh, la principal la principal handicap que te puedes encontrar, pues a lo mejor es ese. ¿no? Luego, lo demás, no, porque
4: eh,
5: hemos buscado la manera de que to todas las pruebas, tanto de relevos como de parejas como el trail, coincidan en el recorrido, para que de esa manera podamos utilizar la misma infraestructura para las tres, ¿vale? Entonces, pues eso también agiliza mucho a la hora de, de organizar, tema de voluntarios, de habituallamientos, de puntos de cronometraje, de corte y de todo, pues lo agiliza muchísimo, la verdad. Oye, a los
0: voluntarios, eh, una curiosidad, ¿eh? ¿les tenéis turnos, porque me refiero con tanta carrera, imagino que esto en el tiempo se, se va alargando, ¿no? No sé cómo, cómo soléis funcionar en eso.
5: Nosotros eh, solemos siempre, al voluntario se le da un, un una acreditación en la que además se les pone el punto en el que tienen que estar y a la hora a la que tienen que estar, ¿vale? No decimos, bueno, como la carrera sale a las nueve en punto... ...pues que todos los voluntarios estén en todos los puntos... ...a las nueve de la mañana... ...no, nosotros calculamos... Eh, ...tenemos calculado prácticamente... ...a qué hora pasa el primer corredor por ahí... ...ya de varios años y de un par de corredores... ...que tenemos muy rápidos en Cangas... ...entonces pues bueno, lo calculamos... ...y siempre se les dice que estén media hora antes... ...del paso del primer corredor por ahí, ¿vale?... ...para tener ese margen... ...de, de que no llegue el primero por allí... ...y que no haya un voluntario... ...entonces con un margen de 30 minutos... ...es más que suficiente... Y y entonces lo vamos haciendo de esa manera. Ellos eh, tenemos siempre una reunión el día antes de la carrera. El sábado a las 6 de la tarde tenemos una reunión con ellos en el Ayuntamiento de Cangas de Narcea y se les explica en qué punto tienen que estar, a qué hora tienen que estar, por dónde les vienen los corredores, hacia dónde los tienen que indicar que sigan, etcétera, etcétera. no Porque, bueno, al final los voluntarios son... Igual que los corredores hacen la carrera, los voluntarios son los que realmente te dan ese ese plus y esa digamos, esa calidad que, que, que buscamos nosotros. Los voluntarios que sepan lo que tienen que hacer, dónde tienen que estar y tratar bien al corredor es es importantísimo para nosotros. Y también tratarlos nosotros como organización bien a ellos. No se trata de que vengan y que estén un día entero en el monte y que, bueno, hasta luego ya no nos acordamos de vosotros. Pues a nosotros nos gusta que estén también en la comida poscarrera con los corredores, que se mezclen con ellos, que se empapen del ambiente de la carrera y, bueno, siempre buscamos el poder ofrecerles un, un bonito detalle en manera de una prenda de calidad y demás para que se lleven a su casa.
1: Claro, estaba diciendo que algún día tendremos que dedicar un programa a los voluntarios porque son fundamentales para casi todas las carreras. Yo creo que todos los que nos movemos en este sector sabemos que estas pruebas eh, no saldrían sin los voluntarios. Eh, me imagino que además, en este caso, como queríamos eh, hablar con vosotros para que nos contaseis, eh, será una carrera eh, que mmm, sin los voluntarios, por supuesto, eh, no funcionaría, pero es que además estos eh, voluntarios serán gente de la comarca, ¿no? que serán eh, los que quieren que su carrera salga bien. ¿Qué significa tierras pésicas para, para narcisistas? Arcea y qué permite, es decir, ¿qué, qué diferencia va a haber, por ejemplo, entre el fin de semana pasado en Arcea y entre este que tiene la carrera, a nivel de gente, de turismo, de actividades. Cuéntanos un poco,
5: Dani. Pues mira, nosotros ahora mismo, eh, bueno, estábamos precisamente buscando una habitación para una persona que nos llamó ahora a última hora y para que te hagas una idea ya no, no somos capaces de encontrar, ¿vale? Estamos buscando en las casas rurales que están pues ya un poco más eh, alejadas del núcleo urbano de Cangas porque lo que son hoteles, pensiones y demás de todo lo que es 10 kilómetros a la redonda, 15, eh, está todo lleno ya, ¿vale? Eh, ...igualmente ayer estábamos eh, cenando con unos, con unos corredores de aquí... ...que van, vienen a visitarnos todos los años... Y, ...y nos comentaba el chico del restaurante... ...pues que él tenía ya todo para el sábado comer... ...y para el sábado cenar estaba todo completamente reservado... ...entonces pues bueno, eso es un, es un indicativo de que bueno... de ...que al final pues esto da vida, esto mueve dinero... Eh, ...para la comarca es algo muy importante... ...y que bueno, que no es una cosa de un día... ...tú cuando tienes aquí a 800 personas... ...que vienen con sus acompañantes... Eh, ...hoy precisamente estábamos colocando la carpa... ...para la comida postcarrera ...y estábamos hablando de que... ...entre corredores, acompañantes y voluntarios... ...vamos a comer más de 1200 personas... ...aquí en Cangas, en los Nogales... ...que, que bueno, Dani sabe dónde es... Y, ...y esos son números muy importantes... ...para una comarca como la nuestra... ...que bueno, por desgracia está siendo muy dañada... ...con el tema de la transición energética... Y esto pues, le da vida, le da le da ambiente, le da repercusión. Eh, por ejemplo, vamos a hacer, este año Televisión Española va a un documental aquí en Canadá del Narcea sobre la prueba, sobre todo lo que conlleva la prueba. Y bueno, eso pues quieras que no, es muy importante para la comarca. Y luego hay una cosa también muy importante, nosotros cuando realizamos las inscripciones, se le ofrece a todos los corredores. Eh, Dentro de la propia inscripción, de manera gratuita, para los corredores y para los acompañantes, se les ofrecen visitas guiadas a diferentes cosas de Cangas, a las bodegas de vino, a la Villa de Cangas, al Parador del Monasterio de Corias, al Museo del Vino, y tiene una aceptación muy grande. Estaba mirando ahora para entregarles a los chicos el número de reservas y el número de total este año ha sido de 236 reservas. Entonces, pues bueno, todo eso hace que el corredor cuando venga ...pues que se empape de nuestra cultura... ...de nuestra tradición, de nuestra gastronomía y de, en definitiva todo lo que representa Cangas de Arcea, ¿no? Y eso, pues yo creo que es muy importante.
1: Sí, es fundamental. Yo creo que además le estás dando ya también ideas. y Estoy convencido de que muchos organizadores se sienten identificado con, eh, identificados con vosotros porque estáis haciendo las cosas bastante bien dentro del Principado de Asturias. Que yo creo que también se ha dado cuenta de que tiene aquí un filón eh, para explotar el turismo de, de Asturias, que además es una de las eh, una de las zonas más bonitas, yo creo, de la Península Ibérica, por lo menos a mí a nivel personal. Creo que coincidiréis eh, conmigo. Eh, eh, Dani Cuervo, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca y que haya mucha suerte este fin de semana que va a ser complicado por lo de la meteorología, así que que salga todo bien.
5: Muchísimas gracias a vosotros y bueno, esperemos que la la meteorología que nos respete un poco y que, y que todo salga bien.
1: Y si no, más épico, que a los corredores también dicen que nos gusta mucho, así que pues nada, a la épica.
5: ¿vale? <risa> Ese punto de épica tampoco viene mal, tampoco viene mal.
1: Bueno, un saludo, Dani, un abrazo.
5: Muchísimas gracias, un saludo a los tres, un abrazo. Hasta luego. Un saludo. Eh, luego.
1: Dani Sanabria, Jorge Millaruelo, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos un viernes más. Eh, que vaya muy bien el fin de semana en vuestras respectivas carreras. Jorge, yo no sé si vas a ir a algún sitio tú.
0: Yo este fin de semana me quedo en casita,
1: claro. que es lo que me hace falta Bueno, pues a descansar y, Dani, ya nos contarás qué pasa en el Ariestren
0: De acuerdo,
3: perfecto
1: Un abrazo Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes A partir de las 7 y media de la tarde En el 101.5 de la FM En Radio Marca y también en el podcast En iTunes, en iBox e en Spotify Y en Youtube, un saludo